0: Hva er vitsen med rolig trening? Velkommen til NIO-podden. Jeg heter Kristina, og som alltid ved min side har jeg Jermund. Og Jermund, du har både Off Record og i podcasten tidligere fortalt at du elsker å ta deg helt ut på intervalløkter, så rolig trening er kanskje ikke noe for deg?
1: Nei, det kan du si. Jeg er glad i ta meg helt ut på toppen av motbaker og diverse, men altså det er role turene du kan få der du har liksom tid til å naturen på fjellet og i, i skogen. Det er noe eget med dem der, så jeg har alltid følt at det er noe som må til, sånn to-tre to, timers tur er noe som må til i treninga for, for å bli bære, men kanske ikke. Det skal vi prøve å finne ut mer av. I dag, også nærmere deg, Kristina, er du glad i deg rolig i øktene?
0: Ja, jeg er jo glad i å kjenne at åh, dette var deilig. Jeg har masse pust igjen å gå på beina og friske. Men uh, vi har jo snakket om det før. Uh, som egentlig den gjengsen nordmann, og i hvert fall som småbarnsforeldre, så har vi begrenset tid med en trening, så det blir veldig ofte har korte intervalløkter.
1: Ja, jeg kjenner det, at jeg må føler at jeg må kutte rolig turene, og det får jeg mer ut av de høgintensive. Uh, men grunnen til at vi lager denne episoden om rolig trening, da, som vi skal snakke om i dag, på grunn av at vi har fått uh, lytterspørsmål, det er jo veldig viktig å si, er, men jeg er veldig åpne for å få innspill til episoder vi skal lage, og det har ført til en episode i dag. Er det verdt å bruke tid på denne rolig treninga i en hektisk hverdag? Kan man oppnå høytte oppsak med bare rolig trening? Hvilke fordeler er det? Det skal man prøve å snakke med dagens megisk kompetente gjest om i dag.
0: Ja, og det er professor Justein Hallén. Han er professor i idrettsfysiologi her på Institutt for fysisk prestasjonsøvne. Og litt sånn relevant i denne episoden er jo at han også er tidligere utøver og trener på mellomdistanse i fri idrett. I tillegg så har han skrevet læreboka Treningslære for idrettene, og den har nok alle som har studert idrett tatt på pensum. Velkommen tilbake til en i Håvodden, Justein.
2: Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
0: Vi starter med en sånn begrepsavklaring helt uh, i starten, for det er ganske lett å blande to begreper når vi snakker om kondisjonstrening, og det er utholdenhet og kondition. Kan ikke du liksom redegjøre hva som er hovedforskjellen på de to?
2: Jo, jeg er veldig glad for at uh, du kaller det kondisjonstrening, for det jeg lika at man gör det, og det er träning som skal påvirke det maksimale oksygenopptaket. Uh, og det er jo det som er uh, motorn i kroppen, det, det vi kan den energieomsätten vi kan ha over lang tid, så den är viktig som man ska hålle på ganske länge. Men så är det också slik att det håller på länge. Det en viss utholdenhet som er en del andre egenskappe en sjlvmaksmal avsskena takeke. En fotbalspeller ska hålle på länge og en fotbalutholdet. de er evnen till og opbre hålle goe gjennom en hel kamp, som också består at man er klar å løpe fort med ganske hyppig mellomrom, men, men också beholder eh, passningsferdigheter og det som skal till for å eh, angripe målet til motstandene og få mål. Eh, for en kondisjonsutøver, altså en utøver som er avhengig av et høyt maksimalt av som er det vi ofte har kalt typiske utholdningsidretter, det er der er det evnen til å utnytte det maksimale oksigenomtaket som vi bruker kalla kalle kondisjon. Fordi at skal man holde på lengre en 10 minuter, så klarer man ikke å ligge på det maksimale oksigenomtaket. Da må man redusere intensiteten, og hvor mye vi må redusere, må redusere intensiteten, eller motsatt, hvor mye vi klarer å utnytte av dette oksigenomtaket, det er på en måte utholdenhet i kondisjonsidretter. Og det er to litt forskjellige egenskaper, men som hänger också nøye sammen. Mm.
1: Vil det si, i dag skal vi jo snakke om uh, trening i zone 1 og zone 2, vil det si at han bare trener utholdenheten når han uh, beveger sig i den uh,
2: de intensitetssonen der? Absolut ikke. Man kan få en god kondisjon ved å trene i uh, zone 1 og zone 2. Og spesielt zone 2, som vi kanske kommer litt tilbake til. Mm
0: -hmm. Og i den læreboka da, som jeg nevnte nå innledningsvis som uh, du har skrevet, så så står det at motionister som trener mindre enn 4-6 økter i uka trenger egentlig bare å sig seg til tre intensitetssoner. Hva betyr det?
2: Altså, kroppen er ikke så nøye på det som mange tror. Det er litt forskjellige typer trening som kan lede fram til god prestation og god kapasitet. Og da er det ikke så farlig, når man trener rolig trening, så trener man enten ganske langt, som Hjermen var inn på her i starten, og da ser det seg selv at kan man ikke ha så veldig høy intensitet, så da må man senke intensiteten litt. Men de aller fleste øktene i såkalt rolig trening, rolig langkjøring, eller langkjøring som vi gjerne kaller det, ligger en plass mellom 40 minutter og halvannen kanskje bort mot to timer, de aller fleste øktene. Og det hvis man har 40 minutter, så kan man løpe litt høyere intensitet enn hvis man løper i to timer. Og kroppen reagerer på en kombinasjon av intensitet og variet slik at det er høyere effekt av en trening som er høyere intensitet. Det er ikke slik at man får noe lavere, nei, lavere effekt hvis man har lavere intensitet. Man får høyere effekt av det, men får också større effekt hvis man holder på litt lengre. Så det er liksom mixet mellom de to. Så får en motionist er jeg ikke så nøye å tenke på det. I dag trener jeg såkalt rolig en zone 1, zone 2 trening, så kan vi kalla det bare en zone. Når man trener mye, da, da snakker vi om kanske å trene 500 timer i år, eller 20 timer i uka, eller et eller sånt. Så det er ganske mye. da,m må man tenke litt nøye gjennom det. For upp nå den høye mengden med trening, så må man passe på at ikke den rolige treningen blir for høy intensitet på, for går man lett in i overtrening, eventuelt skade seg og så videre.
1: Mm. Ok, for, det, for meg, hvis han har vært aktiv i langrensmiljøet opp igjennom da, i oppveksten, så har han lært att han, han skal gå i motpakkena hvis han er på langtur. Men det kanske kanskje ikke så viktig for en emosjonist da,
2: hvis han har tre timers tur han frist å si at det er ikke så viktig for langesløpere heller, men det er i hvert fall ikke så viktig for motionist, så, så du må gjerne gå i motbakken hvis du synes at det blir for hardt å løpe opp, så du kan få god trening på det hvis du håller på i viss stund men det er absolutt ikke nødvendig, nei At han ikke da beveger seg mellom de to zonene, han må ikke tviholde på å være i den zonen
1: ene da blir veldig stresset på det Nej,
2: det er må man ikke vi årde på i det he. Det var. de har vært en længe stane, vil kallle en myt men kan misforståse i at, eh, man jo, at man har støtte fettforlandndning, når man løper med laintersset, eller når trainer med lalavtensitet. en av effektene av utholden det er der øke fettforbleer. Men man må ikke forblendeæ med fett under eh, träning for å øke fettforlandninger faktisk så er, henger den mer sammen med det, det vi kallar det med apparatet, der mange har hørt om mitokondier kan i muskulaturen, hvor mye mitokondrien man har der, og effektive mitokondrien man har. Og det er hvor mye vi har av det som bestemmer hvor mye fettforbending man får, har. Og det trener man selv ved høy intensitet, eller høyere intensitet. Slik at det, det er ikke slik at man må gå i motbakken. Man tar ikke bort noe effekt. Tvert imot, så vil jeg påstå at man får litt høyere effekt ved å høy, en høyere gjennomsnittlig intensitet så lenge man ikke sliter seg ut slik at man blir overtrent, skal det
0: jeg tenkte jeg bare skulle vi snakker veldig mye nå om zone 1 och zone 2 og det er liksom bare greit att vite at skillnaden där ligger sånn cirka på 72% av maximal hjertefrekvens ja uh, det er jo der vi snakker om altså, hvis jeg gå opp bakken for å holde meg under, eller litt under ja. 70, eller kan jeg liksom tippe 75%? Ja, det kommer
2: jo an på å gå trent ved igjen der jo ja men... Ja. Så, men, men det er derfor jeg tenker at det de zoner nå har eh, Olympiotoppen gått litt foran og prøvd å definere slik at man ska vite vad man snakker om og knytte det til hjertefrekens nå har Olympiotoppen i sin nyere version av intensitetsskalene sagt at, eh, at man ska være litt fleksibel på det da, man ska finne ut sine egne zoner, så 72% eller 75% eller det, det, det skal være men jeg tenker at det er ikke så farlig om motionister tänker på skal du løpe i 40 minutter, så er det ingen viss å spare på kruttet. Hvis du kommer igjennom de 40 minutterne og ikke skal trene dagen på. det gir god effekt.
0: Ska jeg da titte på pulsklokka mi, eller bør jeg heller lytte til kroppen?
2: Du skal lytte til kroppen og putte pulsklokka i lomma, og så heller ta den fram når du kommer hjem, og så kan du kose deg med hvor høy intensitet du har klart å holde gjennom den løkten.
1: Men jeg har hørt deg si tidligere at en ikke trenger å springe lengre enn halvannen time hvis en da ikke skal konkurrere i maraton eller lengre konkurranser. Da. Står du for det?
2: Absolutt. <laughs> uh, og jeg vil jo si at uh, for en motionist som har dårlig tid, jeg nevnte at det trener harde intervalløkter for å liksom ha dårlig tid. Men det går fint an å trene harde uh, Rolige i heimmetegn økter også, ved å løpe kontinuerlig 40 minuter En kontinuerlig økt på 40 minuter gir kjempegod effekt, og det er veldig lite ekstra å hente på å løpe en, time, en time, hvis ikke man skal konkurrere med sånn lange. Så så ta den koseturen, to runder rundt songsvannet her da, eller hvor det måtte være, og 40 minutter økt, uh, gir kjempegod effekt. Ja, kontinuerlig.
1: Fortell, ja, fortell litt mer om effektene og fordelene rolig trening gir kontra
2: intervall alltså som jag nämnde träning er en kombination av intensitet og varietet så är det lik att vi det är så delt upp at man visst man tränar roligt så får man den typ effekten och tränar man högt intensivt får, får man inte perfekt det stor överlapp för exempelvis mitokondrierna som jag nämnde får man med bägge om man träna rolig eller eller og langt, eller intensivt og kortere, så får man god effekt på, på dette metabolskapparatet. Eh, men så er det lett å tenke seg at selv om det er en overlapp, så kan det være slik at man trener litt andre mekanismer i kroppen når man trener eh, med høyere intensitet enn når man trener med rolig intensitet. Så en kombination av de to eh, treningsformene eh, er eh, bra å ha i ett komplett treningsprogram. Og så er det också også slik at eh, det er jo artig å kunne løpe, ikke bare løpe knallatt intervall på tredjemøle, eller på en sti, eller hva det måtte være. Det å kunne holde på en viss stund, nyte naturen också Så det vil jeg absolutt anbefale, av den, den grunnen också. Den naturlige tingen er jo egentlig å løpe seg litt rolig i langtur, og nyte naturen.
1: Ja, hvis han har bare ti til tre økter i vika, så vil du ha anbefalt at
2: en av de øktene er rolig? En eller to. En eller to. Og for den slags skyld, tre. Hvis man ikke liker å intervall, tre økter, og heller ta litt ekstra i, kanskje på en av to av de, er veldig god trening. Jeg garanterer du vil ikke få noen forskjellig effekt om du trener fire økter eller tre økter, 40 minuter kontra å putte på en intervalløkt inn i det, eller to. Hvis man bare trener med høy nok intensitet på disse. Man skal ikke være totalt utmattet etter 40 minuter, men man skal være sliten.
0: Det mange gode poeng, og nå er vi jo litt inne på egentlig disse spesifikke lytterspørsmålene. Tenkte vi bare kunne gå videre på de. Um,
1: ja, vi fått mange spørsmål på ja. på den sin Instagram, veldig moro. Mm,
0: og nå er det jo et, hvis vi tar det litt sånn tilbake og tenker nybegynner nå da, og, som skal ha effekt, bør man gogge, altså blanding mellom løp og gå for å opprettholde da zone 1, eller kan man prøve å jogge hele veien og så tippe inn i zone 2?
2: Ja. Absolut ingen grund til å gå for å holde nede intensiteten. Absolutt ikke. Og I hvert fall ikke for nybjørnere. Det er veldig lett for nybjørnere å få ganske, hvis du går utenfor hjertekvendt, som du nevnte i sted, så, så er det väldigt lett å komme litt over den som det står i læreboka, for å si det sånn. Så nei, ikke gå fordi at du skal holde nede intensiteten, men du må gjerne gå hvis du begynner bli sliten i beina, og føle for at du har vanskelig for å holde på lenge nok, så må du gjerne gå i starten, og da vil man veldig raskt kunne øve seg opp til å holde på kontinuerlig. Og det er ganske gøy hvis du ikke klarer å løpe kontinuerlig i 40 minutter når du begynner å trene, og fort opplever at det kanske i løpet av noen uker, måneder, klarer å løpe kontinuerlig i 40-50 minutter, det er en herlig følelse.
0: Det kan kanske være positivt både for hodet, altså motivasjonen, men kanske også gi en lite mykere overgang hvis man er nybegynner, da, og tanke på skjelett,
2: Absolut det er nok bra for kroppen generelt, og så er det absolut bra for hodet. Og så er det, det er godt å vite at, at for det er, hvis man ikke har løpt noe særlig, så er det ganske, hvis man snakker om løping, da, så er det ganske slitsomt å løpe kontinuerlig. Mm -hmm. Så bare gå, innt, gå litt innimellom.
1: Ole, han lurer på, og det her er med Ole litt innpå da, får man like god utholdende trening av å kjøre sånne egen trening som sånne to?
2: Å svare på det er faktisk nei. Hvis man kjører sånne en, 40 minuter eller fremst og kjøle en time, 2, 40 minuter eller en time, så er med et bedre effekt av zone 2. Mm.
0: Løping har vi snakket veldig mye om nå. Mm. Men vi har fått in et spørsmål på at visst du for eksempel sykler eller går på ski, så er det veldig ofte at vi triller og glir nedover, slik at arbeidet er mye mindre i nedoverbakkene. Det blir veldig mye av og på i forhold til kontinuerlig løp. Gir det like bra effekt?
2: Det der er det slik at da får man lavere intensitet, og det gir ikke like bra effekt å ha lavere intensitet, så da man kanske kompensere ved å ha litt lengre, eventuelt ta litt ekstra i motbakken, det slik at da begynner å nærme seg som kan minne om intervall, eller det som svensken innførte for mange år siden, nemlig det de kaller naturlig intervall. Så, og det er jo veldig gode treningsformer, og hvis man trives med det, så er det absolutt å anbefale.
1: Men være litt lengre ute, altså?
2: Hvis man har ska du säga myned så kan man gå gott vara lite längre ut. Och vis man det är också slik at cykling i cykling och ski löpning eh uh, i är ju mindre belastning på led och och överenssäkn muskler, slikt att att tål man också lite mer så man kan gärna vara lite längre ute ja.
1: Och då kommer jag rätt in i nästa fråga från Regine och lurer på att lång aktivitetsdia må vara i zonen 1 till 2 för att få bäst utbyte på cykel. Det tanke på kondition
2: vis man klarar och det finns jo nog en långa backar i Norge andra någon så finns det ikke inte alla någon i alla fall så så vis man klarar att hålla ganska hög intensitet på på sykkel, så kan man också klara sig där men 40 minuter men som man nämnt ofta så er det lite ner och backe och då man kanske øke lite då vis man i alla fall måste man har kommit lite ut i träningsprogram och tränat en period
0: jeg bor på baksida av Kollen, og kan du tipse meg at det er veldig mange som både går på rullesid og sykler i bakken med oss, så de som går i Oslo får bare komme seg dit, så skal jeg love deg noen lange bakker.
1: Ja, det er gode sjanser der i Oslo. <laughs> ja. Vi har et spørsmål fra en som er på et litt Han har faktisk pallplass i Birken denne vinteren, er NIH-student. Bare en nevn bråper han, Runars Kajk-Mathisen. Hei til deg. Bra du hører på NIH-podden. Han lurer på om man skal trene fem timer i løpet av en dag. Det er jo ikke for kør-værmannsen, vil Joste har fordelt det på en eller flere økter, og hvordan fordeler er
2: ulemper? Er det med de forskjellige valgene der, på tanke på effekt og restitusjon? Et, det kommer jo veldig an på vilket nivå du har, men generelt så vil jeg si at fem timer lange økter, da begynner effekten å ta ganske av, altså flate av, eh, ikke ta av <laughs> flate av på slutten, så jeg vil absolutt fordelt det på to økter og spist godt og restituert godt imellom, og kunne få to effektive økter. Og hvis man får litt avstand mellom det, som ville det være sannsynligvis ganske analogt med å tilsvarende som å trene to dager på dag, altså så at det blir to treningsøkter. Mm.
1: Selv om en skal konkurrere over lang tid?
2: Ja, det er ikke så mange som konkurrerer over fem timer, men det var birkebenedøpet, ja, men ja, nei, jeg tror faktisk selv om de konkurrere over så lang tid, ja. Ja. Mm.
0: Vi skal gå lite in i materien her på nerdenivå, vil jeg si. Det ble dratt rett tilbake til min egen bachelorgrad, når vi hadde cellerbiologi, og så hva er det som egentlig skjer i cellene når vi er aktive. Det er um, en som skriver at uh, som ungdom så var han landveissyklist, og da var en av motivene for å ha langkjøring, som i dag er kjent som zone 1 og 2, at du skulle få i gang fettforbrenningen, sånn at du kunne ha en versatil energiomsetning i, i konkurranser under trening. Og så er spørsmålet egentlig at Sone 2 er jo en viktig bestanddel i de fleste träningsprogram hvis du typ skal gjennomføre marathon og så videre. Men så har det da blitt nylig kjent for han som stiller spørsmålet, at på cellenivå så skjer metaboliseringen av frie fettsyrer genom en såkalt karnitinskjøttel i mitokondrene, for å syntetisere ATP til musklene. Og spørsmålet er, vad er bevisene for at denne metaboliseringen gjennomgår endringer gjennom trening? Ja. Eller
1: sagt på en annen måte, var bevisen for at kroppen endrer seg gjennom zone 2-trening som man skriver til slutt her?
2: Ja, altså det finns haugvis med viser for at zone 2-trening, altså regulær kondisjonstrening virker og virker bra. Du øker maksimalt av men också påvirker du eh, muskulaturen på en slik måte at det er metabolske apparatet og da spesielt metokondrievolumet ökar så du får fler mitokondrier. Så är det några specifiniteter som går på att det kan tyde på att längre turer är med på öka volym på mitokondrierna får mer fler mitokondrier eller eller större volym på mitokondriär, mens mer intensiv träning påverkar kanske mer effektiviteten för de små kan vara mer eller mindre effektive Problemet med studien är att det är svårt att göra i kroppen och att det blir väldigt ofta gjort utanför kroppen, sticka att det är inte så vi kanske var så säkra på att at, uh, det är överförbart till en sån eh uh, vi kallar in vivo situation. Alltså du till exempel går biskbena eller den var åt göra. Men det enkla svaret är att det som bestämmer fettförbränningen, för det var det var frågeställan var, var det inte. Mm -hmm. det är hur stort mitokondrievolym du har og da spiller det ikke så stor rolle om du får det ved hjelp av høyintensiv trening, eller høyere intensitetstrening, eller lav intensitetstrening. Og som jeg har vært inne på tidligere, en kombinasjon av de to type treninger er nok det som er best for alle kondisjonsutøvere.
0: Bra.
1: Og så nærmer det seg et av de store løpshøydepunktene, for mange løper her der ute kørt år. Nå, fire, neste, dager fire dager til? 4 dager til, Oslo Marathon. Veldig mange skal ut og springe en distanse der, om det er 10 kilometer, halvmarathon eller marathon. Det er ikke så mye du får gjort med, med formen nå kanske treninga, men det er jo kanskje mulig å spisse noe form da. Er det rolig trening som gjelder den siste, de siste dagene da, just dig Eller har du noen gode, andre gode tips? Det er restitusjon, matinntak,
2: gjennomføring av sjøveløpet kanskje, syken der? Ja, for det første så tror jeg det er verdt å tenke at det som jeg ikke har fått gjort til nå av träning for å øke kapasiteten min, det får jeg ikke gjort nå de siste fire dagene. Så det er det gjelder da, er å forberede seg til konkurransen og da er det jo først og fremst rolig trening som gjelder for de som er supererfarne og har testet det ut kanskje litt på forhånd, så er det jo noen som foretrekker for eksempel akkurat et fire dager før eller der omkring, og ha en litt hard økt, kanskje ikke sånn super lang, men litt hard økt og så veldig rolig trening deretter for å teipere som det heter på godt norsk in mot konkurransen så er det också lite litt avhengig av hvilken distanse, vil jeg si at hvis, nå, nå snakker vi om som at jeg forutsetter at du som skal ut der og løpe, er trent for enten det skal være maraton en 10 kilometer, for 10 kilometer så er det kanskje mulig å gjøre det, i hvert fall prøve en har røkt i dag eller i morgen. Men for de skulle løpe maraton er det først og fremst noe rolig träning, spise godt og forberede seg på den måten frem til konkurransen.
1: Og da, når du sier rolltrening, er det sone 1-2, må en være nøye på ikke... Da, da
2: vil jeg kalle det sone 1, og ikke lange økter, korte økter. Ja, altså det viktigste nå er at beina skal være... Du, du, du får ikke trent opp nå nå, så det viktigste er at beina er godt restuerte, og det gjør heller ingenting om du hviler en dag eller, eller to av disse dagene framåt maraton, for all del. Så, så det viktigste nå er at beina er supergode når du kommer fram til konkurransen.
1: Det skal jeg ta med meg. Jeg skal ut på 10 kilometer, 10 for Grete. Lykke til! Da ja, har jeg jo lært i dag da, at jeg trenger ikke ut på de i tre timersøktene for å kunne prestere på en 10 kilometer. Det er kanskje nok, å, og jeg trenger heller ikke være så nøye på, på zone 1 og zone 2. Jeg kan holde på i halvannen time og bikke litt over deg. Jeg trenger ikke å gå imot pakkene, har jeg fallert. Er det andre ting vi skal ta med kåden fra dagens episode, Kristina?
0: Nei, jeg Min omedelbara tanke för din delgärmen är att hvis du skulle løpe 10 km så antar jag att det inte du brukar 3 timer på det. Tänk ju det kanske ett argument for att du inte behöver att träna så länge.
1: Så kämmer nog skira int vintern här <laughs> Ja, de er litt <laughs> ja. Jeg at
0: det är kanske lite längre. Ja. Ehm jag tänker att det gäns tor bara si se god konditionsträning till lytterna våra. Och oss på Instagram eller send oss en mail på podcast@nh.no. Så dyker det upp någon lytterfrågsmål vid nästa anledning.
1: Og Jostein, det er vel verdt å bruke tid på rolig trening, har jeg skjønt i dag?
2: Absolutt, og rolig trening er jo nytetrening. Det er jo trening der man kan virkelig kose seg, mm. og da, hvis man liker å holde på, til, bare sånn at det understreker det, hvis man liker tre time, å være ute i naturen i tre timer, så er det ingenting som er bedre i det, og da må du gjerne ned i zone 1, og du må gjerne också gå litt.
1: Det er godt å høre. Takk for at du kom på besøk igjen,
0: Jostein. Vi høres.